0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بقي معنا في نظم الرحبية درسان درس في ميراث المفقود ودرس في ميراث الغرقة وسوف نشرح هذين الدرسين هذا اليوم إن شاء الله ولكن يبقى معنا من أبواب الفرائض بابان مهمان لم يذكرهما الناظم لكونه شافعيا وهما الرد وتوريث ذوي الارحام. والقول الصحيح الذي تدل له الادله هو القول بالرد والقول بتوريث ذوي الارحام. ولهذا فاننا نحتاج الى شرح هذين البابين. وفي النظم او في النسخه التي بأيديكم اضيف اضيفت ابيات لبعض العلماء عبد الله الخليفي في هذين البابين فيكون إذن إن شاء الله تعالى درسنا هذا اليوم في ميراث المفقود وميراث الغرقة ونحوهم وغدا إن شاء الله يكون في الرد وتوريث ذوي الأرحام فنبدأ إذن بباب ميراث المفقود وهذا الباب هو من أهم الأبواب وذلك لأن المفقود ترتبط به أحكام شرعية و قد كثر المفقودون خاصة في زماننا هذا فنجد أن أسئلة كثيرة ترد بأن فلانا قد فقد ولا يعلم أهله عنه شيئا لا يعلمون عنه حياة ولا موتا وربما يكون له زوجة وله أولاد وله تركة وربما يموت مورثه فهل يورث أو لا يورث هذه أحكام مهمة تكلم العلماء عنها والذي يهمنا هنا في هذا الدرس هو ما يتعلق بالميراث هو ما يتعلق بالميراث اما الاحكام الاخرى فهي مذكوره في كتب الفقه على وجه التفصيل نحن نريد نريد المفقود قبل قبل الغرق نبدا اولا بتعريف المفقود لغه واصطلاحا نبدا اولا بتعريف المفقود لغه واصطلاح نبدا بالجانب النظري المفقود لغةً هو ما يختفي بعد أن كان موجوداً ما يختفي بعد أن كان موجوداً أما اصطلاحاً يعني في اصطلاح الفرضيين فهو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت الآدمي الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت أما إذا غاب لكن يعلم له حياة أو موت فهذا ليس مفقوداً تجد بعض الناس ربما يسافر الى بلاد بعيده ويتغرب في تلك البلاد وتنقطع صلته باهله لكنهم يعلمون حياته هذا لا يعتبر مفقودا ومثله الذي يعلم موته لا يعتبر مفقودا اذا المفقود هو الذي لا يعلم له حياه ولا موت آه للمفقود عند اهل العلم من حيث غلبه السلامه او الهلاك له حالتان الحاله تام. الحال الاولى ان يغلب على حاله السلامه والحالة الثانية أن يغلب على حاله الهلاك. طيب أن يغلب على حاله السلامة، من يمثل لنا مثال يغلب على حاله السلام؟ نعم، نعم. نعم سلامة سلامة ليس هلاك. نعم. نعم أحسنت، إنسان خرج طلب علم، خرج لتجارة، خرج لنزهة، خرج للصيد. هذا يغلب على حاله السلامة. طيب من يغلب على حاله الهلاك؟ نريد أمثلة له. نعم. أحسنت، من فقد في معركة نعم مثلا كان في طائره تحطمت في سفينه غرقت ونحو ذلك فهذا يغلب على حاله الهلاك اتفق الفقهاء على ضرب مده معلومه للمفقود ينتظروا فيها فان رجع والا حكم بموته لاننا الان امام مشكله الان هذا الرجل لا ندري عنه هذا ترتبط باحكام شرعيه وزوجة زوجه واولاد وتركه وربما كان وارثا فنحن الآن أمام هذه المشكلة إذن كيف نتعامل معها لا تترك نقول يضرب لهذا المفقود مدة ينتظر خلالها فإن رجع وإلا حكم بموته وساعة حكم القاضي بموته هي نعتبرها ساعة وفاته فإذن العلماء ذكروا حلا لهذه المشكلة وهي أنه ينتظر مدة فإن رجع خلال هذه المدة وإلا حكم بوفاته فيكون ميتا حكما وإن كان قد لا يكون ميتا حقيقة لكنه يحكم بوفاته كما ذكرنا دفعا للضرر عن الزوجة وعن الورثة لكن اختلف العلماء في تقدير هذه المدة التي تضرب وينتظر فيها المفقود اختلف العلماء في تقديرها فمن أهل العلم من حدد هذه المدة بسنين معينة ومنهم من لم يحدد أما من حدد هذه المدة فقد اختلفوا أيضاً في التحديد فمنهم من قال ينتظر ستين سنة ومنهم من قال ينتظر سبعين سنة ومنهم من قال 75 وسبعين ومنهم من قال ثمانين ومستند هذه الأقوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك اخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابو يعلى وحسن الحافظ بن حجر اسناده بالفتح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان الغالب على اعمار الامه هو ما بين الستين الى السبعين ولهذا جعلوا هذا هو التقدير للمده التي ينتظر فيها المفقود ولكن هذا محل نظر هذا الاستدلال محل نظر لان هذا الحديث ليس نصا في ان الاعمار لا تتجاوز السبعين وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك يحتمل أن يكون مفقود منهم ولذلك فإن هذا الاستدلال محل نظر هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أكثر هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين فلا يستقيم إذن هذا الاستدلال وقال بعض العلماء وهو مشهور مذهب الحنابلة إنه ينتظر أربع سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك وينتظر تسعين سنه منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامه ينتظر اربع سنين منذ فقد ان كان الغالب عليه الهلاك وينتظر تسعين سنه منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامه وهذا هو صحيح مذهب الحنابله قالوا اما التحديد باربع سنين فلقضاء عمر رضي الله عنه في الرجل الذي غاب انقطع عن اهله في قصه عجيبه آه وقعت في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رجل خرج يصلي العشاء فاختطفته الجن ولبث عندهم اربع سنين واتى بعد ذلك وقد خرج يصلي العشاء فاتت زوجته الى عمر رضي الله عنه وخبرته الخبر لما فقد فقال عمر رضي الله عنه انتظر اربع سنين فان رجع والا اتي اليه فمضت اربع سنين ولم يأتي فاتت الى عمر رضي الله عنه واخبرته الخبر فأمرها عمر أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة ثم تتزوج أن شاءت بعد ذلك يعني أنه حكم بوفاته بعد هذه المدة فاعتدت ثم تزوجت فما إن تزوج حتى رجع الرجل فأتى الرجل وجد امرأته مع رجل آخر فغضب ذهب إلى عمر رضي الله عنه واخبره الخبر فجعل عمر يلومه ويقول انقطع أحدكم عن أهله السنين الطويلة لا يخبر أهله قال مهلا يا أمير المؤمنين فإن لي شأنا قال ما شأنه؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فبقيت عندهم مدة طويلة حتى غزاهم جن مؤمنون فأسروني وقالوا أنت مسلم ولا يحل لنا أن نسبيك فإن شئت أن تبقى عندنا معززا مكرما وإلا رجعت إلى أهلك فما تظنون أنه سيختار لا شك أنه سيختار رجوع إلى أهله فرجع إلى أهله فسأله عمر عدة أسئلة عن طعامه وعن شرابه ثم خيره عمر رضي الله عنه بعد ذلك بين أن ترجع إليه زوجته أو أنه يعطيه صداقا من بيت المال ما تظنون أنه سيختار نعم لا هو لما رأى زوجة تزوج طابت نفسه منها فاختار الصداق فدفع له عمر رضي الله عنه الصداق من بيت المال هذه القصة أخرجها البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح ذكر الشيخ ناصر الألباني في إروال غليل ذكر طرق هذه القصة وإسنادها ورجال الإسناد كلهم ثقات وأنا أتيت بالسنن الكبرى البيهقي كي نقرأ القصة من مصدرها يقرأ لنا أحد الأخوة لأن فيها أيضا هذه قصة فيها حقيقة يعني عِبر. نعم في المجلد السابع صفحة 445 و446 المجلد السابع صفحة 445 446 وكلام الألباني حول الإسناد في إرواء الغليل المجلد السادس صفحة 151 رقم 1709.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينهما إذا قدم بينهما وبين الصداق وبين من أنكره أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد أبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب
0: أخبرنا نعم بن
1: أقصى نا سعيد أن قتادة أن أبي نظرة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تتربص أربع سنين فلما مضت إلا فلما مضت الأربع سنين أتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في بعض الروايات بعدما أمرها بالعدة نعم فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمن الطويل لا يعلم لا يعلم أهله حياته فقال له إن لعذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي إما بالليل فليس يحدثني وإما بالنهار فأصار ريح أتـ
0: أما أت... بالليل فليس يحدثونني، يعني ما أحد أت... يكلمه وأما بالنهار فإعصار كإعصار الريح. نعم.
1: أتبعها فقال له عمر رضي الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال الفول وما
0: لم يذكر اسم الله. ما كان طعامك فيهم؟ قال الفول. هذا يدل على أن الفول طعام محبوب للجن. <تصفيق> هنا. قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه ولذلك وردت السنه بان يذكر اسم الله على الطعام والشراب فان الشياطين تشارك الانسان اذا لم يسمي الله تعالى على طعامه وشرابه نعم
1: قال فما كان شرابك قال الجدف قال قتاده والجدف ما لم
0: يخمر من الشراب ما لم يغطى من الشراب ولهذا ايضا وردت كما في صحيح مسلم الامر بتغطيه الاناء. كما قال عليه الصلاه والسلام: غطوا الاناء غطوا الاناء واوكوا السقا فان في السنه ليله ينزل فيها وباء لا يوافق اناء لم يخمر الا وقع فيه. كل سنه فيها ليله واحده في السنه ينزل فيها وباء لا يصادف اناء لم يخمر الا وقع فيه ذلك الوباء. ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بتغطيه ذلك الاناء، وايضا من الحكم ايضا كما ذكرنا كما في هذه القصه ان الشياطين ربما تعبث بهذا الإناء الذي لم يخمر وتشرب منه يعني تعبث به عموما نعم
1: قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وهدثني مطر أن أبي نظرة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة قال وانا عبد الوهاب انا ابو مسعود الجريري ان ابي نظر ان أب ان عبد الرحمن بن ابي ليلى ان عمر رضي الله عنه مثل ما روى قتاده ان ابي نظر ورواه ثابت البناني وان عبد الرحمن بن ابي ليلى مختصرا وزاد فيه فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداقة نعم
0: يعني يكفي هذا يكفي. هذه قصة يعني فيها عبر وفيها دروس كثيرة الحقيقة كما قلنا اسناده صحيح. لكن الذي يهمنا هنا هو قضاء عمر رضي الله عنه في هذه القصة بأن امرأة المفقود تتربص أربعة أشهر وعشرة الإخوة الذين طلبوا الرقم قلنا هي في السنن الكبرى البيهقي المجلد السابع صفحة 445 و446 ومن أراد أيضا الرجوع للكلام عن الأسناد في إرواء الغليل المجلد السادس صفحة 151 رقم 1709 1709. طيب، إذا وجد دلالة من هذه القصة أن عمر رضي الله عنه أمر هذه المرأة بأن تتربص أربع سنين. أخذ الحنابلة من هذا بأن امرأة المفقود تتربص أربع سنين. إذا كان الغالب عليه الهلاك، لكن هذا الاستدلال في الحقيقة محل نظر. هذا هذا إن كان الغالب عليه الهلاك أربع الحقيقه أما هذا كان الغالب عليه الهلاك اربع سنين اما اذا كان الغالب عليه السلام 90 سنة. هذا الاستدلال محل نظر. لماذا؟ لأن هذا الرجل في هذه القصة هل الغالب عليه الهلاك أو السلامة؟ السلامة وأنتم تستدلون به لمن كان الغالب على حال الهلاك. فهذا الاستدلال إذا لا يستقيم. ثم أيضا هذه قصة واقعة عين. واقعة عين فيحتمل أنه لو وقعت يعني قصة أخرى في عهد عمر رضي الله عنه ربما حكم بغير هذه المدة، ربما حكم بثلاث سنين أو سنتين أو خمس سنوات. فهذه واقعة عين ولا يحتج بها. فربما عمر رضي الله عنه نظر إلى حالة هذا الرجل وحالة هذه المرأة وكيف حصل حصلت مثل ذلك التغيب وقدرها بهذا التقدير هذه إذن قضية عين لا يستدل بها فهذا الاستدلال إذن استدلال ضعيف لأن عمر رضي الله عنه لم يضرب هذه المدة لكل مفقود إنما ضربها لهذا الرجل خاصة أما قولهم أنه ينتظر تسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامه فهذا ايضا محل نظر ظاهر هم قالوا آه لانه الغالب في الغالب لا يعيش اكثر من ذلك ولكن هذا يعني محل نظر ظاهر فانه غير معقول هذا القول قول غير معقول وغير منضبط فمن فقد وهو ابن تسع وثمانين سنه واحد عشر شهرا بناء على هذا القول ينتظر كم شهر واحد طيب فقد وعمره تسعون وثمانون سنه وحد عشر شهرا وتسعة, وتسعه وعشرين يوما يوم واحد طيب فقد عمره تسعون سنه ما ينتظر او فقد عمره واحد وتسعون سنه هذا قول ضعيف ولا يستقيم يعني هذا القول ولذلك العمل على خلافه العمل على خلافه و ثم ايضا انه قول يعني غير منضبط فيكون هذا القول كل الاقوال التي ذكرناها قوال ضعيفة ولهذا فان الصواب في هذه المساله والله اعلم هو انه يرجع في تقدير المده الى اجتهاد القاضي الذي يعبر عن فقهاء الحاكم الى اجتهاد الحاكم اذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي فاذا القول الصحيح انه يرجع في تقدير المده الى اجتهاد الحاكم وهذا هو ظاهر مذهب الحنفيه والصحيح ومذهب الشافعيه وروايه عند الحنابلة وذلك لانه لم يرد في الشرع تقدير لهذه المده، والاصل عدم التحديد، ومن حدد بمده معينه فهو مطالب بالدليل، والتحديد بابه التوقيف، ثم ايضا الاصل حياه المفقود، ولا يحكم بوفاته من غير تحرم ولا اجتهاد، ثم ايضا المده التي يغلب على الظن ان يعيشها المفقود تختلف اختلافا كثيرا باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال وباختلاف الازمنه وباختلاف الامكنه فشخص مثلا معروف انه من اعقل الناس ومن اسدهم رايا فقد ليس كفقد انسان معروف بالطيش والحمق والسفه فمده هذا تختلف عن مده هذا ايضا اختلاف الاماكن اذا فقد انسان في بلد الامن فيه مستتب ليس كفقد انسان الامن فيه مضطرب ايضا باختلاف الزمان فقد انسان في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات يختلف عن فقد انسان قبل 100 سنه مثلا لما لم يكن هناك يعني لم لم تكن هذه الوسائل موجوده هذه كلها يجتهد القاضي ينظر هذه ال... يدرس القاضي قضيه هذا المفقود دراسه مستوفيه لجميع هذه الجوانب ثم بعد ذلك يجتهد في تقدير المده وهذا القول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، لكن أسألكم الآن مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، هل الأقرب أن يقال بأن القاضي يضرب مدة أقصر من المدة التي كان كانت تضرب المفقود قبل ذلك، يعني قبل تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، أو أن القاضي يضرب مدة أطول مما كان من قبل؟ أقصر لا شك يعني مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات. فينبغي ان تكون المده اقصر عمر رضي الله عنه يعني ضرب اربع سنين فقط مع ان في وقت لم تكن هذه الوسائل موجوده وسائل الاتصالات مواصله اربع سنين ومع ان الغالب ايضا على حال هذا الرجل السلامه ومع ذلك ضرب اربع سنين ولذلك ينبغي الا تطول المده لان تطويل المده فيه ضر كبير فيه ضر كبير على الورثه وربما على الزوجه فعمر رضي الله عنه انظر ما ضرب الاربع سنين فقط في زمنه ومع ان الغالب على حال هذا الرجل السلامه، معنى ذلك لو كان الغالب عليه الهلاك لكانت المده اقصر، فهذه امور ينبغي ايضا ان يعني يراعيها القضاة ان يراعوا هذه الامور والا تكون المده يعني تطول طولا يكون فيه ضرر. فهذا اذا هو القول الصحيح في المده التي ينتظر فيها المفقود وهي التي عليها العمل عندنا هنا في المملكه ان المرجع في ذلك الى اجتهاد ونظر القاضي. آه المفقود في مدة الانتظار حكم مال المفقود في مدة الانتظار مال المفقود في, في مدة الانتظار يبقى موقوفا يبقى ماله موقوفا إلى أن تعلم حياته أو موته أو يحكم بموته لأننا قلنا إن القاضي يضرب مدة ينتظر فيها فإن رجع خلال هذه المدة أو علمت حياته أو موته وإلا فإن القاضي يحكم بعد مضي تلك المدة يعني مثلا حكم القاضي بأنه انتظر آه ثلاث سنين ولم يرجع فيها فان القاضي يحكم بوفاته وساعه الحكم بوفاته نعتبرها كانها ساعه وفاته حقيقه بحيث لا يرث منه الا من كان موجودا ساعه النطق بالحكم بوفاته دون من مات منهم قبل ذلك ودون من وجد منهم بعد ذلك فنعتبر اذا ساعه النطق نطق الحكم بوفاته نعتبرها ساعه وفاته حقيقه لكن لو ان القاضي حكم بوفاته ثم تبين بعد الحكم وفاته انه قد مات في مده الانتظار فانه حينئذ تعاد القسمه مره اخرى وتوزع التركه بناء على ساعه وفاته الحقيقيه وليس ساعه الحكم بوفاته اذا هذا ما يتعلق بماله هو لكن اذا كان هو وارثا اذا كان هو احد الورثه فكيف يكون توريثه ومن معه اذا مات مورثه في مده الانتظار يعني رجل مثلا توفي وله ابنان احد هذا الابنين احد هذين الابنين مفقود كيف يكون ميراثه اذا؟ هذه هي المساله التي يعني معنا الان في الجانب التطبيقي نقول اذا مات مورث المفقود في مده الانتظار فله حالتان الحال الاولى الا يكون له وارث غير المفقود الا يكون له وارث غير المفقود وفي هذه الحال يوقف جميع المال حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته لأنه لا يتضرر أحد بوقفه الحال الثانية أن يكون له ورثة غير المفقود فيعامل بقية الورثة باليقين وبعضهم يعبر بالأضر وبعضهم يعبر بالأقل مرت معنا هذه التعبيرات في درس الأمس ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته وصفه العمل في هذه الحال كصفه العمل التي اخذناها بالامس في الحمل وكذلك ايضا في بعض حالات الخنثى المشكل. فالخطوه الاولى انه يجعل مسالتان مساله يقدر فيها المفقود حيا وتسمى مساله الحياه ومساله يقدر فيها المفقود ميتا وتسمى مساله الوفاه وتؤصل المساله وتصحح والتصحيح هنا قد يكون ضروريا، قد يكون ضروريا كما سنبين. الحالة الثانية ينظر بين اصلي المسألتين بالنسب الاربع وحاصل النظر هو الجامعة. الخطوة الثالثة تقسم الجامعة على اصل كل مسألة من اجل استخراج جزء سهمها. ثم نطبق القاعدة التي ذكرناها في درس الأمس. من ورث في المسألتين متساويا اخذ نصيبه كاملا ومن ورث متفاضلا اعطي الأقل ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا. ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته ونوضح هذا الكلام بالمثال المثال موجود أمامكم الآن على شاشة العرض هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة علماً بأن التركة أربعة عشر ألف ريال نجعل مسألتين المساله الأولى نقدر فيها المفقود حياً اللي هي الأخت لأب ومسألة الثانية نقدر فيها المفقود ميتاً طيب اذا قدرنا المفقود حيا تكون المساله هالكه عن زوج واخت شقيقه واخت لاب فالزوج كم ياخذ النصف والاخت الشقيقه النصف والاخت لاب السدس فيكون اصل المساله من سته النصف ثلاثه والنصف ثلاثه والسدس واحد وتعول من سته الى سبعه تعول من سته الى سبعه اذن هذه هي مساله الحياه مسألة الوفاة طبعا نستبعد هنا الاخت الاب، تكون مسألة مكونة من زوج واخت شقيقة. فالزوج يكون له النصف والاخت الشقيقة النصف، اذا يكون اصل مسألة من من اثنين، النصف واحد والنصف واحد. اذا عندنا مسألتان، اصل المسألة الاولى سبعة، واصل المسألة الثانية اثنان. ننظر بين اصلي المسألتين بالنسبة الأربعة يعني بين السبعة والاثنين. فمباينة نضرب سبعة في اثنين كم؟ 14، يكون 14 هذه هي الجامعة. هي الجامعة. ثم نقسم الجامعه على كل مساله من عدد استخراج جزء اسهمها فنقسم الجامعه اللي هي 14 على 7 يكون الناتج 2 ونقسم الجامعه التي هي 14 على 2 الناتج 7 يعني جزء السهم للمساله الاولى 2 وجزء السهم للمساله الثانيه 7 ثم نطبق القاعده التي ذكرناها من ورث في المسالتين متساوين اخذ نصيبه وكامل من ورثه متفاضل نعطي الاقل من ورثه في حال دون حال لم يعط شيئا نبدا اولا بالزوج نبدا اولا بالزوج فعندنا زوج أخذ في المسألة الأولى ستة وجزء السهم كم؟ اثنين، اثنين في ستة كم؟ 12 نعم نعم هو أخذ في المسألة الأولى ثلاثة، أخذ في المسألة الأولى ثلاثة، نعم، نحن قلنا أصل المسألة ستة تعود إلى سبعة، ستة وجزء السهم جزء السهم اثنين فنحن نقول اثنين في ثلاثة كم؟ اثنين في ثلاثة ستة طيب في المسألة الثانية جزء السهم كم؟ سبعة وأخذ كم؟ واحد، سبعة في واحد سبعة إذًا 2 في 3 6 و7 في 1 7 فنعطيه الأقل وهو 6 مرة أخرى أقول الزوج سهامه ثلاثة وجزء السهم في هذه المسألة اثنان نضرب 2 في 3 6 والمسألة الثانية سهامه واحد وجزء السهم 7 نضرب 7 في 1 7 فنعطيه الأقل وهو 6 بالنسبة للأخت الشقيقة أيضا سهامها ثلاثة جزء السهم 2 2 في 3 6 ايضا سهامه في المساله الثانيه واحد وجوز السهم سبعه سبعه في واحد سبعه فنعطيها الاقل وهو سته ونطبق طريق النسبه على المساله وسته على اربعه عشر في اربعه عشر الف يكون نصيب الزوج سته الاف وكذلك ايضا نصيب الاخت الشقيقه طيب اذا اخذنا من المساله سته وسته يبقى كم من اربعه عشر اثنين اربعه عشر ناقص اثني عشر اثني عشر مليون جت سته زايد سته فاربعه عشر اذا طرحنا منها 12 عشر يبقى اثنان اثنان هذه هو الموقوف فنطبق عليها طريق النسبه اثنين على اربعه عشر في اربعه عشر الف يكون الموقوف الف ريال يكون الموقوف الف ريال اعيدها مره ثانيه اقول نجعل مسالتين مساله يقدر فيها المفقود حيا ومساله يقدر فيها ميتا ونقسم مساله قسم عاديه على ما درسنا من قبل ففي المسألة يقدر فيها المفقود حيًا يكون الزوج النص والشقيقة النص والأخت الأب بالسدس، المسألة أصلها ستة تعود إلى سبعة، في مسألة الوفاة التي يقدر فيها المفقود ميتًا الزوج النص والشقيقة النص، إذا أصل المسألة اثنين نص واحد ونص واحد، ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة يعني بين سبعة واثنين مباينة، نضرب سبعة في اثنين 14 هي الجامعة نقسم 14 على كل مسألة، 14 تقسيم سبعة اثنين و14 تقسيم اثنين سبعة, سبعة، نطبق القاعدة. فنقول اثنين في ثلاثة ستة، وسبعة في واحد سبعة وأيضاً كذلك الأخت الشقيقة اثنين في ثلاثة ستة وسبعة في واحد سبعة ونعطيه الأقل وهو ستة والباقي نوقفه ونطبق طريق النسبة على المسألة طيب لو تبينت أن هذه الأخت لأب أنها حية فكم تأخذ؟ تأخذ ألفين لأنها ستأخذ واحد على سبعة في أربعة عشر ألف نستيهمها واحد وأصل مسألة سبعة بعد العون 1 على 7 في 14000 يعني 14000 تقسيم 7 2000 معنى ذلك ستأخذ الموقف كله لو تبين حية طيب لو تبين انها ميته فال2000 هذه اين تذهب نشوف نشوف الان عندنا الزوج افترض انها ياخذ نصف التركه والشقيقه نصف التركه التركه كم 14000 نحن اعطينا الزوج كم 6000 ويفترض ان ياخذ 7000 معنى ذلك نعطيه 1000 ولقطه الشقيقه تاخذ نصف التركه ونحن اعطيناها كم 6000 يفترض أن تأخذ نصف التركه فتأخذ سبعة آلاف إذا نعطيها الفارق وهو ألف يعني بعدما يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته نعيد القسمة مرة أخرى ونعطي هذا الموقوف من يستحقه إما المفقود إذا كان حياً وإما بقية الورثة إذا تبين أنه ميت أو حكم بوفاته فهذه هي صفة العمل طيب لو أخذنا مثالاً آخر هالك عن زوج وأختي شقيقتين وأخ شقيق مفقود. وأخ شقيق مفقود. طيب نقسم أولا نجعل مسألتين، المسألة الأولى مسألة الحياة، والمسألة الثانية مسألة الوفاة. آه، الزوج يأخذ النصف. عندنا أختين شقيقتين وأخ شقيق فيكون لهم الباقي ويكون للذكر ضعف الأنثى. طيب أصل المسألة يكون من ايش؟ من اثنين. يكون أصل المسألة من اثنين، نصف واحد والباقي واحد. هنا في انكسار. طيب التصحيح هنا هل هو ضروري او غير ضروري؟ وهذه مسألة وعدتكم بأن أنبه عليها. هنا هل هو ضروري التصحيح أو غير ضروري؟ هنا ضروري لماذا؟ لأن نريد الآن نعرف نصيب المفقود على وجه التحديد. ونصيب الورثة الذين معه حتى نعطيهم حقهم حتى نعطيهم حقهم. فإذا لا بد من التصحيح وهذا يؤكد ما قلته لكم من قبل أن التصحيح في بعض المسائل قد يكون ضروريا. لكنه في أكثر المسائل ليس ضروري. لكن في مثل هذه المسألة لا بد من التصحيح. وذا قلت لكم انا في في درس التصحيح نلابد لابد ايضا من معرفه يعني قواعد التصحيح والالمام بها لانه في بعض المسائل قد يعني نحتاج اليها كما في هذا المثال فاذا اردنا ان نصحح الان عندنا الرؤوس كم؟ السهام واحد والرؤوس كم؟ اربعة أو ولا ثلاثة؟ عندك اختين واخ لماذا كانت اربعة؟ نفرض الذكر عن عن انثيين فكانت في الرؤوس عندنا اربعة وليس ثلاثة انتبه فالرؤوس اربعة اختين عن رأسين والأخ الشقيق على الرأسين إذا أربعة طيب واحد وأربعة نسبة بينهما ماذا مباينة إذن نضرب المسألة كلها في أربعة نضرب المسألة كلها في أصل المسألة هذه اثنين اثنين في أربعة كم ثمانية واحد في أربعة أربعة واحد في أربعة 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 هذه نقسمها اثنين للأختين واثنين للأخ الشقيق واضح مرة أخرى اقول السهام واحد والرؤوس أربعة المباينة فنأخذ جميع الرؤوس نأخذ الأربعة ونضربها في المسألة كلها، يعني نضربها في اصل المسألة اللي هو اثنين، اثنين في أربعة ثمانية، واحد في أربعة أربعة، واحد في أربعة أربعة، ونقسمها على الرؤوس، فالأختين عن رأسين اثنين، والأخ الشقيق عن رأسين اثنين، تكون قسمة المسألة هكذا. طيب ننتقل مسألة الوفاة، إذا قدرنا هذا الأخ ميتاً، فتكون مسألة مكونة من زوج وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف، والأختان لهما الثلثان، إذا المسألة من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة والثلثان أربعة. طيب تعول إلى إلى سبعة، تعول إلى سبعة. طيب فإذا أصل المسألة الأولى ثمانية، وأصل بعد التصحيح، وأصل المسألة الثانية سبعة. أصل المسألة الأولى بعد التصحيح ثمانية، وأصل المسألة الثانية بعد بعد العول سبعة. فعندنا ثمانية وسبعة ننظر لهذين الرقمين بجميع النسب الأربع. مباينة. فنضرب ثمانية في سبعة كم؟ 56، تكون 56 هذه هي الجامعة. 56 هي الجامعة. نرجع ونقسم الجامع على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. 56 على 8، 7 و 56 على 7، 8. ثم بعد ذلك نطبق القاعدة التي ذكرناها، من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضل أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعطى شيئا ويوقف الباقي. نبدأ أولا بالزوج، نبدأ أولا بالزوج. فعندنا الزوج جزء السهم 7 7 في 4 28. طيب هنا جزء السهم ثمانية ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين فنعطيه الأقل وهو عندنا ثمانية وعندنا أربعة وعشرين نعطيه الأقل وهو أربعة وعشرين إذا الزوج ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو أربعة وعشرين طيب بالنسبة للأختين الشقيقتين جزء السهم سبعة و السهام اثنين سبعة في اثنين أربعة عشر في المسألة الثانية جزء السهم ثمانية وسهام الاختين أربعة، ثمانية في أربعة 32 فنعطيهما الأقل، أيهما أقل؟ 14 أو 32؟ 14، إذا نعطيهما الأقل وهو 14 والباقي نوقفه فنقول 56 ناقص نجمع 24 زائد 14 كم؟ 38 فالباقي يكون هو 18 الباقي 18 كيف جرّاء هذا الرقم؟ 18 نقول جمعنا 24 زائد 14 38 طرحنا 56 ناقص 38 18 ثم نطبق عليها طريقه النسبه نقول 24 على 56 في التركه المفترضه اللي هي 28000 الناتج كم؟ 12000 الاختين الشقيقتين 14 على 56 في 28000 الناتج 7000 اللي ما يعرف يا أخواني يتعامل مع الكسور يضرب الرقم هذا البسط في الرقم هذا يعني الرقم 28000 يعني كانه على واحد اضرب الرقم هذا البسط في الرقم هذا والناتج اقسم على المقام في بعض الاخوه عنده مشكله في مساله التعامل مع الكسور فيعني يتعاملوا بهذه الطريقه اضرب الرقم هذا البسط في العدد هذا والناتج اقسمه على المقام نضرب مثلا بالاله الحاسبه تضرب مثلا 14 في 28000 النتيجه اقسم على 56 يخرج لك الناتج 7000 كذلك الموقوف نقول 18 على 56 في 28000 ايضا نضرب 18 في 28000 على 56 الناتج آه تسعة ألاف هذه هي آه المبلغ الموقوف. ثم بعد ذلك اذا تبين امره او آه حكم بوفاته نعيد القسمه فربما انه اذا اذا تبين انه حي آه ياخذ الموقوف هذا المو ياخذ المفقود هذا الموقوف، واذا تبين انه ميت يعاد للورثه على حسب آه حصصهم. فهذه هي يعني كيفيه القسمه. اذا حكم بموته فعندنا الآن بيكون فقط زوج وأختين شقيقتين فمعنى ذلك نعيد القسم مرة أخرى نقول الزوج النصف والأختان الثلثاني المسألة من ستة تعول إلى سبعة فمعنى ذلك أن الزوج يأخذ ثلاثة على سبعة في ثمان وعشرين ألف ثلاثة على سبعة في ثمان وعشرين ألف ال�rea في ثمان وعشرين ألف تقسيم سبعة والأختان أربعة في ثمان وعشرين ألف تقسيم سبعة فتكون هذه هي الطريقة ثلاثة في 28000 وعشرين ألف على سبعة كم ثمان اذا إذن الزوج ما ما يخشي طيب أربعة في 28000 وعشرين ألف على سبعة نعم كم أي نعم معنى ذلك أن الفارق يقول للأختين يعني في الطريقة تارة يكون موزعا بينهما كما في المثال السابق وتارة يكون لأحد الورثة فهي تعادل القسمه مرة ثانية بعد تبين الحال أو الحكم بوفاته المهم ان تفهم الطريقه المهم هو فهم الطريقه فالطريقه يعني الفكره من هذه الطريقه هو الاحتياط لنصيب هذا المفقود طيب ان قال قائل لماذا لا تقسم ترك على ورثه واذا اتى المفقود نستعيد منهم المال نقول لا هذا ما يمكن لان المال اذا ذهب للناس من الصعب استعاده مره ثانيه منهم انتم ترون الانسان قد يكون له حق ثابت بالبينه الشرعيه ويتعب حتى يصل لحقه ما بالك إذا أخذ إنسان وهو يرى أنه حق له وإرث فيبقى هذا المفقود المسكين يطالب هؤلاء فلذلك نقول لا نحتاط لنصيبه ونوقف المشكوك فيه حتى يتبين أمره ويحكم بموته. طيب أنا أطرح أيضا تساؤلا آخر أتوقع أن قد يكون موجودا في أذهان البعض. إن قال قائل لماذا لا نفترض أن هذا المفقود حي؟ لماذا نجعل مسألتين مسألة الحياة ومسألة الوفاة. نفترض هذا المفقود حي، وإذا افترضنا أنه حي، فقد احتطنا لنصيبه. فقد احتطنا لنصيبه، فلماذا يعني هل المسألتان الآن هنا ضروريتان؟ تذكرون في الحمل قلنا أن في عامة كتب الفرائض يكون ستة تقادير، كونه ميتاً، كونه حياً، كونه ذكرين، كونه أنثيين، كونه ذكر وأنثى، قلنا هذه التقادير ليست ضرورية إلا تقديران فقط، ذكرين وأنثيين. تذكرون أيضاً في المناسخات، أيضاً في التصحيح، قلنا بعض الخطوات ليست ضرورية. فأقول إن قال إن طرح يعني أحد مثل هذا الطرح قال يعني لماذا نجعل مسألتين لماذا نختصر المسألة واحدة ونقول نقدر هذا المفقود حياً وقد احتطنا لنصيبه نعم 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 لماذا نعم نقول أن أن بعض الورثة قد يستفيد من حياته وبعضهم قد يستفيد من وفاته قد يستفيد بعضهم من حياته وبعضهم قد يستفيد من وفاته فليس بالضرورة أن أن أن, أن الورثة يعني يستفيدون منه في حال الحياه او في حال الوفاه، يعني اضرب لكم مثالا هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم بنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم، لاحظ هنا ان ابن الابن اذا قدرنا انه حي فتستفيد منه بنت الابن بنت الابن الان تستفيد من حياته فيعصبها ما يسمى القريب المبارك لكن اذا قدرنا انه ميت فانها لا تاخذ شيء يكون الباقي للعم يكون الباقي للعم واكثر ورثه يستفيدون من كونه ميتا هذا اكثر ورثه لكن بعض الورثه قد يستفيد من كونه حيا كما في هذا المثال وكما في مثال اخر مثلا هالك مثلا عن اختين شقيقتين اخت لاب واخ لاب وعم اخت لاب واخ لاب مفقود وعم فالاخت لاب هنا تستفيد من حياه الاخ لاب لانه لولاه لا لما ورثت فلو كان قدر انه حي معنى ذلك الاخت لاب سترث معه الباقي بعد الاختين الشقيقتين لكن لو قدر انه ميت فالاخت الاب لن تاخذ شيئا وسيذهب الباقي للعم فاذا ليس بالضروره ان يعني الورثه يستفيدون فقط من من, من تقدير كونه ميتا بل قد يستفيد بعضهم من تقدير كونه حيا اذا ما دام ان بعض الورثه يستفيدون من كونه ميتا وبعضهم يستفيد من كونه حيا فلا بد من هذين التقديرين لا بد من هذين التقديرين جميعا ولا يصح القول بان نقدر كونه حيا فقط فإن هذا التقدير لا يستقيم ولا يطرد في جميع المسائل، لا يطرد في جميع المسائل، إذا هاتان الحالتان هما غاية الاختصار، لا نستطيع أن نختصر أكثر من ذلك. هذه خلاصة كلام الفرضيين في باب آه المفقود، والناظم ذكره كما ذكرنا بدرس الأمس، قرنه بالخنثى والحمل لتشابه آه الطرق، ووضع الناظم القاعدة في هذا، ولذلك قال: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى. وهكذا حكم ذوات الحمل فيبني على اليقين والأقل طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب في أمثلة أخرى ستجدونها إن شاء الله على الموقع ننتقل بعد ذلك إلى باب آه ميراث باب الغرقة الغرقة ونحوهم هذا الباب في الحقيقة أيضا من الأبواب آه المهمة التي لها صلة أيضا بالواقع فنريد المقصود بالغرقة المقصود بالغرقة الغرقة جمع غريق والغريق هو من مات بالغرق. الغريق من مات بالغرق والمراد بهم هنا جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم ايهم مات اولا. جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم ايهم مات اولا. كان يموت بحادث عام مثل حوادث السيارات والطائرات والغرق والهدم والحرق وقتل المعارك ونحو ذلك وكثيراً ما نسمع بهذه الحالات تجد مثلاً أحياناً أسرة يحصل لها حادث سيارة يموت جميع من في هذه السيارة أو بعضهم ويكون بعض الذين ماتوا متوارثون أب مثلاً وابن زوج وزوجة فبعضهم يرث من بعض إذا تبين أن هذا مات بعد الآخر وأحياناً قد يلتبس الأمر لا يتبين إذا هذا هو المقصود هذا هو المقصود بالبحث في هذا الباب جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا ويعبر عن هذا الفرضيون بقولهم باب ميراث الغرقه ونحوهم يعني فهم يعبرون عنه بالمثال ليس المقصود الغرقه فقط وإنما المقصود جميع من التبس زمن موتهم جميع من التبس زمن موتهم ميراث هؤلاء ميراث الذين يموتون موتا جماعيا وهم متوارثون فيه صور متفق عليها وصور مختلف فيها فنريد أن نحرر الصور المتفق عليها ونحصر الصورة المختلف فيها وما يسمونها بتحرير محل الخلاف فنقول للغرقى ونحوهم من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه لهم حالات الحال الأولى أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد فلا توارث بينهم بالإجماع لا توارث بينهم بالإجماع لعدم تحقق شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث هل يتصور هذا موتهم جميعا في نفس اللحظة من يمثل لنا بمثال نعم في الطائرة الغالب أن في الطائرة إذا تحطمت الطائرة أنهم يموتون في نفس الوقت في نفس اللحظة في الغالب نعم. السفينة في البحر توافقونه؟ لا. السفينة في البحر يتفاوتون. هذا يموت بعد الآخر. نعم. مثلا نعم. نعم. مثل حوادث التفجير، حوادث التفجير العنيفة. نعم. سقوط منزل محتمل. المقصود أن أنها متصورة يعني، موتهم جميعا في أن واحد هذا متصور. فإذا تحقق من هذا فلا توارث بينهم بالإجماع. طيب. ثانيا ان يعلم المتاخر بعينه ولا ينسى ان يعلم المتاخر بعينه ولا ينسى فالمتاخر يرث المتقدم بالاجماع فالمتاخر يرث المتقدم بالاجماع وذلك لتحقق شرط الارث فيه ولو بدقيقه واحده حتى لو علمنا بان هذا مات بعد هذا ولو بدقيقه بل حتى ولو بثواني المهم اننا اذا تحققنا من ان هذا مات بعد هذا فالمتأخر يرث المتقدم بإجماع العلماء. طيب الصورة الثالثة أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى. ومثلها الصورة الرابعة أن يعلم متأخر لا بعينه. ومثلها الخامسة أن يجهل الأمر. فلا يعلم المتأخر من المتقدم. يعني يعلم متأخر بعينه ثم ينسى، يعني أحد الشهود مثلا رأى هذا الحادث قال والله أنا أذكر أن بعضهم مات بعد بعض. طيب من هم؟ قال والله ما أدري، نسيت. ومثلها ايضا علم متاخر لا بعينه شخص يقول انا اعرف ان بعضهم مات بعد بعض لكن لا اعرف هل هو هذا او هذا او انه يجهل الامر وهو الغالب يجهل الامر فيلتبس لا ندري هل مات هذا قبل هذا او مات هذا قبل هذا هل يتوارثون او لا يتوارثون فمحل الخلاف في الصور الثلاث الاخيره اذا في الصور الثلاث الاخيره ان يعلم المتاخر بعينه ثم ينسى وان يعلم متاخر لا بعينه وان يجهل الامر اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أما الصورة الأولى والثانية فيمحل إجماع أن يعلم موتهم جميعًا أنه واحد لا توارث بينهم أن يعلم متأخر بعينه ولا ينسى فهنا المتأخر يريد متقدم الإجماع. فالصور محل الخلاف يعلم متأخر بعينه ثم ينسى يعلم متأخر لا بعينه يجهل الأمر اختلف العلماء في حكم توارثهم توارث بعضهم من بعض على قولين مشهورين القول الأول أنهم لا يتوارثون القول الأول أنهم لا يتوارثون واليه ذهب جماهير العلماء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه وهو روايه عند الحنابله من بقي من المذاهب الاربعه؟ الحنابله صحيح مذاهب حنابلة. اذا المذاهب الثلاثه الحنفيه والمالكيه والشافعيه على القول الاول انهم لا يتوارثون وقد روي ايضا عن ابي بكر الصديق وعن زيد بن ثابت وعن ابن عباس لاحظوا دائما الشافعيه يتبعون اراء زيد بن ثابت روي هذا القول عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين القول الثاني أنهم يتوارثون وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود على أن نسبة لعمر من العلماء من يضعف الإسناد إلى عمر وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة وهو من المفردات نأتي للأدلة أدلة القول الأول هو القول بأنهم يتوارثون أولاً أن هذا هو المأثور عن أكثر السلف فقتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض وإنما جعل إرثهم لورثتهم الأحياء وأيضا قالوا أيضا استدلوا بأثر رواه الحاكم إسناد صحيح أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد ابن عمر بن الخطاب في يوم واحد ولم يدر ايهما مات اولا فلم ترثه ولم يرثها ان أم بثوم بنت علي بن ابي طالب توفيت هي وابنها زيد ابن عمر بن الخطاب في يوم واحد ولم يدر ايهما مات اولا فلم ترثه ولم يرثها وايضا قالوا ان من شروط تحقق ان, إن من شروط الارث ان من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وهذا الشرط متفق عليه. وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا بل مشكوك فيه ولا توريث مع الشك. هذه أدلة القول الأول. أما أدلة القول الثاني وهم الحنابلة الذين قالوا بالتوارث فاستدلوا أولا بأنه لما وقع الطاعون بالشام في عهد عمر رضي الله عنه فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم كُتِب ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورِّثوا بعضهم من بعض كتب عمر أن ورِّثوا بعضهم من بعض ولكن هذا الأثر من جهة الإسناد ضعيف قد أخرجه الدارمي من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي وابن أبي ليلى ضعيف والمقصود ابن أبي ليلى هنا هو محمد بن ابي ليلى ليس عبد الرحمن يعني في الاثر السابق الذي ذكرناه في قصه الذي سبته الجن عبد الرحمن بن ابي ليلى هذا من رجال الشيخين ثقه لكن هنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ضعيف وقال عنه الحافظ انه سيء الحفظ جدا ثم ايضا هو منقطع لانه طريق الشعب عن عمر والشعبي لم يسمع من عمر ففيه علتان ولذلك فهذا الاثر ضعيف ثم ايضا لو صح لو صح هذا الأثر فإنه يحمل على الحالة الثانية المتفق عليها وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم لا ينسى لأن هذا هو الظاهر يعني عند الموت بالطاعون الظاهر أنه يعلم المتأخر من المتقدم ولا ينسى أليس كذلك؟ ليس مثل الحوادث الجماعية ليس مثل الغرق ليس مثل الحرق فالموت بالطاعون وباء، فالظاهر أنه يعلم المتقدم من المتأخر فلو صح هذا الأثر أقول على تقدير صحته فإنه يمكن حمله على الحالة الثانية وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم لا ينسى وكما ترون يعني بهذه المناقشة لا يستقيم الاستدلال بهذا الأثر لهم تعليل آخر قالوا إن الأصل حياة كل منهما إن الأصل حياة كل منهما وموته بعد صاحبه مشكوك فيه فلا يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه وجيب عن ذلك بأن هذا الأصل معارض بأصل آخر إذا كان عندكم أصل فعندنا أصول فهذا الأصل معارض بأصل آخر وهو أن الأصل عدم التوارث وسبب التوارث هو تأخر حياتي أحدهما عن الآخر مشكوك فيه فلا يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر فنقول اذا الأصل التي ذكرتم يعارضه الأصل الذي ذكرناه وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر وبهذا فإن القول الثاني لا يستقيم والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول وهو أنهم لا يتوارثون وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم ومنهم الموفق بن قدامة رحمه الله والمجد بن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن السعدي كذلك سماح شيخنا عبد العزم باز وشيخنا محمد بن بعثمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وذلك لأن القول الأول ظاهر الرجحان والقول الثاني ليس لهم دليل يمكن الاعتماد عليه ولأن توريث بعضهم من بعض الحقيقة يلزم منه التناقض يلزم منه التناقض اذا مقتضى كون احدهما وارثا يكون متاخرا ومقتضى كونه مورثا ان يكون متقدما فيكون كل واحد منهما متقدما متاخرا ولا يخفى ما في هذا من التناقض وهذا هو القول الذي مشى عليه الناظم رحمه الله هذا القول الذي مشى عليه الناظم وهو الصحيح الصواب هو ما مشى عليه الناظم قال وان يمت قوم بهدم او غرق أو حادثاً عم الجميع كالحرق، عندكم في النسخة اللي بين أيديكم سقطت كلمة كالحرق أضيفوها النسخة فيها يعني عدة يعني أخطاء وسقط فلعلها تسدد وإن يموت قوم بهدم أو هرق أو حادثاً عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، يعني هو اللي هو القول الذي رجحناه، قول الصحيح أنهم لا يتوارثون ولذلك قال وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول هكذا القول السديد الصائب فإذا هذا هو القول الراجح قسمة المسألة بناء على قول مرجوح يعني الحنابلة لهم في هذا طريقة ويقولون أن المال الذي يتوارثه هؤلاء الغرقى هو المال التلاد يعني القديم دون المال الطريف الجديد حتى لا لا يرث الإنسان نفسه حتى لا يرث الإنسان نفسه ويتعاملون مع ذلك ب يعني طريقة العمل أو صفة العمل هي صفة المناسخات هي طريقة المناسخات لكن القول بالتوارث قول ضعيف ولذلك لا حاجة إلى أن يعني نمضي فيه وقتا ومن أراده فيكون إن شاء الله تعالى موجود عدة أمثلة على الموقع لكنه قول ضعيف والذي عليه العمل هو القول الأول وهو القول بعدم التوارث لكن يوجد عدة أمثلة لهذا القول وبهذا نكون قد انتهينا من نظم الرحبيه وختمها الناظم عده ابيات قال وقد اتى القول على ما شئنا من قسمه الميراث اذ بينا على طريق الرمز والاشاره ملخصا باوجز العباره كما قلنا لكم ان هذه مجرد اشارات فقط ولا تكفي طالب العلم في المواريث لا بد من ان يرجع لما ذكرنا من الشروط ومن ايضا يكثر من الامثله ومن التطبيقات لان الناظم كما ذكر انما ذكر اشارات فقط ذكر إشارات بعبارات موجزة مختصرة ثم ختم النظمة بقوله والحمد لله على التمام حمداً كثيراً تم في الدوام ونسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير يعني في الآخرة وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وخاتمة حسنة من الناظر رحمه الله ثم ختم النظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب يعني الخاتم الذي لا نبي بعده واله الغر ذوي المناقب وصحبه الاماجد الابراري الصفوه الاكابر الاخياري تجدون عندكم مضاف في النسخه بين ايديكم تتمه للشيخ عبد الله بن صالح الخليفي للرد وذوي الارحام وهما بابان مهمان لان قول الراجح هو القول بالرد والقول بتوريث ذوي الارحام وسوف نشرح ان شاء الله تعالى غدا هذين البابين وصفه العمل فيهما نعم تعاد القسمه من جديد تعاد القسمه من جديد ومن اخذ شيئا لا يستحقه يؤخذ منه معنى ذلك نعم يسترد يسترد هذه التركه لان تبين ان ان هذا الحكم يعني لم يكن صحيحا وهم معذورون الذين حكموا بهذا الحكم لكن يسترد هذا هذا التركه التي وزعت وتصبح دينا في حق من اخذها نفترض ان هذه التركه قسمت على اناس على انه حكم الوفاة ثم رجع فإنه تسترد هذه التركة التي أخذت وتكون دينة في في يطالبهم كمطالبة بسائر الديون. يقول حديث أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين قليل منهم تجاوز ذلك قل من العلماء من ضعف هذا الحديث أرجو أن... على كل حال هو حديث أنه حسن نحن نقول أنه خرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابو يعلى والحافظ ابن حجر حسن إسناده في فتح الباري والحاكم قال أنه صحيح على شرط مسلم والألباني رحمه الله في السلسة الحديث الصحيحة تكلم عنه كلاما طويلا في رقم 757 وقال إنه حديث حسن أو صحيح تعرف مسألة التصحيح والتضعيف من المسائل النسبية التي ربما تختلف فيها أنظار العلماء لكن الأقرب أنه بمجموع شواهده وطرقه أنه لا يقل عن درجة الحسن يقول هل التسمية تمنع الجن المسلمين وغير المسلمين من الأكل والشرب؟ كيف هذا مع التسميه على العظام حيث يرجع اوفر ما كان لحما. التسميه تمنع مشاركه الشيطان، مشاركه الشياطين، الشياطين هم مردة الجن. الشياطين من الجن وابليس من الجن كما قال الله تعالى في سوره الكهف. كان من الجن ففسق عن امر ربه. فهم من الجن. الشياطين مردة الجن، فيتمنع الشياطين. واما الجن المسلمون فيعني العظام تكون اوفر ما كانت لحما هذا صحيح ولذلك نهي عن الاستنجاب بالعظام وبالروث لانها ايضا علفوا دواب بهم هذا يقول انه في احدى البلدان وقعت مجزره وفقد الكثيرون من اهلها ولا يدرى هل هم في السجون ام هم موتى فكيف نحدد المده على ما ذكرنا في المفقود على ما ذكرنا في المفقود تقدر المده وبناء على يعني الواقعه التي حصلت ثم بعد ذلك بعد مضي هذه المده يحكم بوفاته لكن لا تترك المساله هكذا معلقه هذه نحن امام مشكله لكن لا حل العلماء اتفقوا على ضرب المده لم يختلفوا في ضرب مده لكن اختلفوا في تقدير هذه المده قال قصة ذكرت قال طعامه ما لم يذكر اسم الله عليه ولم يغطي كيف ذلك والجن الذين اسروا مسلمين لا هو يقصد مقامه عند الجن غير المسلمين لان الجن الذين المسلمين لم يبقى عندهم لا مدة يسيرة وخيروه لكن أربع سنين بقي عنده جن غير مسلمين قال ما دور الطب الشرعي تشريح الجثث في العلم بأيهم مات أولا إذا يعني تحقق من ذلك بصفة قاطعة فيمكن أن يعني يعتمد على هذا إذا أمكن أن يحدد بصفة قاطعة أما إذا لم يصل إلى درجة القطع فلا لأنه القاعدة انه لا توريث مع الشك لا بد من اليقين هنا طيب هذا عنده مسألة زوجة وبنت وأم وأخوين شقيقين أختين شقيقتين وأخوين شقيقين يا أخوان نحن الآن انتهينا من بقي عندنا درس واحد فقط نريد قسمة هذه المسألة الزوجة كم تأخذ؟ مع وجود الفرع وارث الثمن طيب والبنت النصف والأم الأم مع البنت السدس طيب عندنا أختين شقيقتين وأخوين شقيقين الباقي الذكر له ضعف الأنثى. طيب ونكتفي بهذا القدر والله